0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Ihr könnt mich umbringen. Eine fünfteilige Serie von Nathalie Natterbonny und Alexander Krützfeld. Teil 3 Das Urteil. Ich glaube, ich hatte die Sache für mich selbst noch nicht aufgearbeitet. Und es war auch einer der Gründe, weswegen ich sofort bereit war, mit Ihnen über die Sache zu sprechen. Ich müsste damals 30, 31 gewesen sein, aber so wirklich erwachsen war ich noch nicht mal gewesen.
1: André Höhne sitzt in seiner Rechtsanwaltskanzlei in Bitterfeld. Er ist mittlerweile 60 Jahre alt, erinnert sich aber noch genau an seine erste Begegnung mit Marco im Gefängnis 1989, kurz bevor die Mauer fällt und die DDR in ihren letzten Zügen liegt.
0: Ja, so zwischen introvertiert und verängstigt war so der erste Eindruck, den man hatte. Und ähm, dann hatte, ja, haben wir halt über die Sache gesprochen und er hatte mir erzählt, wie die Zustände dort in Torgau gewesen sind. Und ja, irgendwie ist mir das damals schon äh, ganz schön an den Nieren gegangen.
1: Marco ist damals 16 Jahre alt. Auf seinen Anwalt wirkt er eher wie ein Zwölfjähriger. Er beschreibt ihn als emotional und geistig zurückgeblieben. Der Junge erzählt ihm von Drill und extremem Sport im brutalsten Erziehungsheim der DDR. Wer zusammenbricht, muss von den anderen an den Füßen festgehalten und mitgeschleift werden, bis das Soll an Laufrunden um den Hof erfüllt ist. Er zeigt Höhne die Narben auf seinem Rücken. Spielten denn während dieses ersten Verfahrens ähm, die Umstände und die Lebensumstände in Torgau eine Rolle?
0: Jein. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Bereich auch für mich gewesen. Ich konnte natürlich in der DDR als äh, Rechtsanwalt nicht aufstehen und sagen, äh, die Zustände im Jugendwerkhof sind menschenunwürdig. Ich wäre sicherlich... Äh, <lacht> <lacht> unmittelbar äh, danach selbst in Untersuchungshaft genommen worden. Ähm.
1: In den letzten Tagen der DDR vor der Gerichtsverhandlung ordnen die Richter eine Tatortrekonstruktion an. Die Jugendlichen müssen noch einmal zurück an den Ort des Geschehens in den Schlafraum des Jugendwerkhofs.
0: Zwischen den Doppelstockbetten hat man vielleicht 1,50 m Raum gehabt, würde ich sagen, also so, dass man da stehen konnte. Damit war der Raum der Länge nach gefüllt. Dann war sozusagen noch ein, ein Gang, der vielleicht noch mal anderthalb bis zwei Meter war. Und das ist es gewesen. Und äh, ich glaube, in der Ecke Toiletteneimer. Ein Fenster war nach meiner Erfassung nicht drin. Sondern die haben so einen Lichtschacht relativ oben an der Decke gehabt. Also das war... Das war ausgesprochen beklemmend, das ist eine Atmosphäre des Bösen.
1: Was der Anwalt dann erzählt, können wir kaum glauben. Paul soll sich tatsächlich wieder hinknien und Marco soll versuchen, ihn mit einem Bettlaken zu erdrosseln. So wie damals in der Nacht, als Paul bereit ist zu sterben, um den anderen zur Flucht zu verhelfen.
0: Der Geschädigte war da wirklich äh, unbefangener und lockerer. Ja, und die Jungs, die waren schon wirklich sehr, sehr deprimiert und mitgenommen von dem, was sie selber gemacht haben. Das hat schon ein bisschen was mit Überlebenskampf zu tun gehabt. Ja. Das ist sicherlich keine Entschuldigung, als Recht keine juristische äh, für das, was sie dann gemacht haben. Aber es macht es zumindest verständlich und erklärlich.
1: André Hönes Versuch eine Erklärung, 30 Jahre später. Und er sagt Überlebenskampf. Das Wort fällt auch in unseren Gesprächen mit Marco immer wieder. Im Gegensatz zu Paul will Marco leben. Und er will nur eins, raus. Für die Leipziger Richter ist damals der Fall klar. Kurz vor dem Ende der DDR sprechen sie die vier Jugendlichen des versuchten Mordes schuldig. Marco wird zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Er ist verzweifelt. Sein Anwalt geht in Revision, dann fällt die Mauer. In diesen wirren Monaten, in denen zwei Rechtssysteme aufeinandertreffen, prüft der Bundesgerichtshof in Karlsruhe jeden einzelnen noch offenen Fall. Das rettet Marco und die anderen Jugendlichen. Denn der BGH gibt der Revision statt und weist das Leipziger Gericht an, den Fall neu zu verhandeln. Paul, das Opfer, sitzt im Saal und entlastet die Angeklagten.
0: Er wollte ja sowieso lieber tot sein als äh, weiter so leben, aber da hat sich für ihn, denke ich, noch so eine, eine Chance gegeben, dass er einen Toten Sinn hat. Dass er sich nicht sinnlos opfert, sondern, sondern dass er da noch was Gutes bewirkt.
1: Am 22. Oktober 1992 wird das Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt. Die Jugendlichen sind frei. Am Tag der Urteilsverkündung sehen sie einander zum letzten Mal. Von Paul gibt es seither keine Spur. Wir suchen trotzdem weiter. Sein Facebook-Account ist praktisch tot.